0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Dans les années 50 et jusqu'aux années 70, l'Amérique a été secouée par un mouvement de révolte libertaire appelé la Beat Generation. Il s'agissait d'une génération de jeunes gens assoiffés de liberté et qui contestaient l'ordre moral et consumériste imposé par leurs parents. Elle prônait une vie errante, l'amour libre, le refus de la politique et de la guerre, et avait pour modèle des écrivains européens dans lesquels elle voyait des maîtres à penser. Simplement, il n'est pas sûr qu'elle les ait vraiment compris, car quand on érige une statue à un auteur, il faut prendre la peine de le lire dans sa totalité et surtout d'en saisir le message le plus important, pas simplement ce qui nous arrange. C'est ainsi que, pour de nombreux jeunes gens de cette époque, l'écrivain et poète allemand Hermann Hesse est devenu une idole. Ses livres se sont vendus à des millions d'exemplaires et en particulier son œuvre maîtresse, le loup des steppes. Or, le problème, c'est qu'ils y ont vu ce qu'ils voulaient voir. Ils en ont pris une partie, c'est-à-dire la surface, et ont laissé l'essentiel, autrement dit tout le contenu philosophique. Mais alors, qu'y avait-il donc à comprendre dans ce roman, qui compte parmi les plus importants du XXe siècle, et qui est aujourd'hui encore l'un des plus lus? Le Loup des Steppes est un roman de l'écrivain allemand, plus tard naturalisé suisse, Hermann Hesse, et publié en 1927. Il est sans doute l'un de ses textes les plus importants et les plus célèbres, avec Demian, publié en 1919, Siddhartha, en 1922, Narcisse et Goldmund, 1930, ou encore Le jeu des perles de verre, en 1943, et pour lesquels S.E. obtiendra le prix Nobel de littérature, en 1946. Le loup des steppes raconte l'histoire de Harry Haller, personnage fortement inspiré de la propre vie de l'écrivain et qui, après avoir critiqué la guerre de 1914, a quitté l'Allemagne pour vivre une vie d'errance et de solitude. Presque arrivé à la cinquantaine, il mène une existence recluse et regarde d'un œil hautain ce qui lui est extérieur. Il éprouve une haine viscérale pour le monde moderne et tout ce que celui-ci implique sur les plans politiques ou scientifiques, mais aussi en termes de croyance dans le progrès ou dans ses divertissements. Il déteste la manière dont ses contemporains érichent un culte à tout ce qui est futile. Il avoue lui-même éprouver de la rage contre cette existence qui lui semble terne et stérile et avoir envie de détruire des magasins, voire une cathédrale, ou de commettre des actes absurdes. Pourtant, Harry n'est pas un assassin, et il est même extrêmement respectueux des personnes. L'objet de sa fureur se trouve plutôt dans un certain état d'esprit, celui de la bourgeoisie de son époque, celle des années vingt, qu'il associe à une satisfaction de soi, idiote et à un but d'elle-même, et qu'il considère comme décérébré. Il est cette manière de se prendre pour quelqu'un d'important, quand tout dans le monde n'est que dérisoire et passager. Comprenons bien que la bourgeoisie, ce n'est pas tant une classe sociale qu'un certain état d'esprit, une mentalité. L'esprit bourgeois, c'est cette attitude qui consiste à considérer que tout est important et à attribuer de la valeur à ce qui devrait paraître négligeable et sans intérêt. C'est toujours tout ramener à soi, à sa petite personne, sans jamais pouvoir s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Mais au-delà d'une simple critique de la modernité et de la bourgeoisie, c'est bien plus encore la vie humaine elle-même que le héros tourne en dérision. C'est toute vie humaine qui est considérée comme insensée, inutile et marquée du sceau de l'ignorance et de la bêtise. Dans ces conditions, Vivre une vie normale, occuper un emploi de bureau, prendre son service à des horaires réguliers, répondre aux ordres d'un supérieur hiérarchique et retourner le soir à sa vie domestique, lui semble tout bonnement insupportable. Car enfin, est-ce là tout ce que la vie peut apporter Tout ce qu'elle peut promettre Et si tel est le cas, alors comment assumer la médiocrité d'une condition qui ne nous autorise aucune grandeur, tout en nous mettant sous les yeux des exemples de personnages éternels et qui ont su, eux, faire de leur vie des exemples. Mieux encore, comment accepter une telle bassesse de la vie ordinaire quand la présence même de notre esprit nous apparaît comme la promesse d'un horizon plus haut Alors, face à ces questions sans réponse, Harry se réfugie dans sa chambre, dans laquelle il passe ses journées à lire et à rêver d'un monde débarrassé de tout ce qu'il déteste et qui correspondrait à ses idéaux esthétiques. Pour bien poser sa psychologie profonde, laissons-lui la parole un instant quand il décrit lui-même son rapport au monde. Il dit « Je sens brûler en moi un désir sauvage d'éprouver des sentiments intenses, des sensations, une rage contre cette existence en demi-teinte, plate, uniforme et stérile. Une envie furieuse de détruire quelque chose, un grand magasin par exemple, une cathédrale ou moi-même. Une envie de commettre des actes absurdes et téméraires, d'arracher leurs perruques à quelques idoles vénérées. De munir deux ou trois écoliers rebelles du billet tellement désiré qui leur permettrait de partir pour Hambourg. Car rien ne m'inspire un sentiment plus vif de haine, d'horreur et d'exécration que ce contentement, cette bonne santé, ce bien-être, cet optimisme irréprochable du bourgeois, cette volonté de faire prospérer généreusement le médiocre, le normal, le passable. Et un peu plus loin, comment ne pas devenir un loup des steppes et un ermite sans manière dans un monde dont je ne partage aucune des aspirations dont je ne comprends aucun des enthousiasmes. Je ne puis tenir plus longtemps dans un théâtre ou dans un cinéma. Je lis à peine le journal et rarement un livre contemporain. Je suis incapable de comprendre quel plaisir et quelle joie les hommes recherchent dans les trains et les hôtels bondés, dans les cafés combles où résonne une musique oppressante et tapageuse, dans les bars ou les music des villes déployant un luxe élégant dans les expositions universelles, dans les grandes avenues, dans les conférences destinées aux assoiffés de culture, dans les grands stades. Non, je ne suis pas capable de comprendre et de partager toutes ces joies qui sont à ma portée et auxquelles des milliers de gens s'efforcent d'accéder en se bousculant les uns les autres. Ce que j'éprouve dans mes rares instants de bonheur, ce qui constitue pour moi un ravissement, une expérience extraordinaire, une extase et une élévation de l'âme, est connu, Recherché et apprécié par la majorité, tout au plus dans la littérature. Dans la vie, on traite cela de folie. Et de fait, si la majorité a raison, si cette musique dans les cafés, ces divertissements de masse, ces êtres américanisés aux désir tellement vite assouvis représentent le bien, alors je suis dans l'erreur. Je suis fou. Je suis vraiment un loup des steppes, comme je me suis souvent surnommé moi-même. Un animal égaré dans un monde qui lui est étranger et incompréhensible. Un animal qui ne trouve plus ni foyer, ni oxygène, ni nourriture. Fin de citation. Le héros, qui se surnomme lui-même le loup des steppes, se place d'emblée sous le magistère d'une bête féroce et asociale. Mais en réalité, Harry, qui est un personnage supérieurement intelligent, n'est pas dupe de lui-même. Et il sait bien que s'il déteste à ce point la société de son temps, et s'il ne supporte pas la compagnie des autres, ce n'est pas parce qu'il est fou, mais d'abord et avant tout, parce qu'il se déteste lui-même. S'il est en décalage avec le monde, c'est-à-dire avec les autres, c'est parce qu'il souffre d'une trop grande lucidité par rapport au tragique de l'existence. Il sait que le monde n'est qu'une comédie, et que d'une manière générale, toute fin est toujours tragique. Par conséquent, il éprouve la plus grande difficulté et même une douleur extrême à se satisfaire de sa personne et de ce que la vie peut offrir. Pourquoi Eh bien parce qu'en lui s'affrontent deux tendances irréconciliables et qui sont d'une part sa détestation de la mentalité bourgeoise et d'autre part une certaine incapacité à couper les ponts totalement. Par exemple, il continue à s'intéresser à la politique, que par ailleurs il exècre, il perçoit les dividendes de ses économies placées en bourse et qui lui permettent de mener sa vie oisive ou encore il adore par dessus tout l'atmosphère et le parfum de propreté des maisons bien tenues comme chez sa logeuse, et qui sont le reflet du mode de vie qu'il ne cesse de critiquer, le mode de vie bourgeois mais que dans le même temps, il admire. Harry, en ce sens, est comme jeté entre deux rives, sans jamais pouvoir se décider à quitter définitivement celle d'où il vient. Il la regarde encore, lui accordant toujours une affection nourrie par le souvenir de son enfance. Il espère même qu'on l'aimera et qu'on viendra le sauver du loup qui vit en lui. Et ainsi. À force de ne pas se décider, il sombre toujours plus dans la haine de soi et l'incapacité d'agir. De la même manière, il parle de suicide et commence à y penser réellement pour sortir de cette impasse, mais sans pouvoir s'y résoudre, comme par lâcheté. Il en est même terrifié, ce qui ne fait qu'augmenter toujours plus son mépris pour lui-même. En fait. S'il est un individu en marge, un marginal, il commence à comprendre qu'il appartient toujours à ce qu'il déteste, pour la simple raison qu'il n'est pas de société bourgeoise sans ses loups des steppes. Ceux-ci, car le cas d'Harry n'est pas unique, ne sont pour ainsi dire que le revers, le reflet inversé de cette société qu'il réprouve. Ils en sont même les esclaves. Pourquoi eh bien simplement parce qu'il ne suffit pas de critiquer le monde pour s'en extraire. Rejeter une chose, contester un ordre établi ou un idéal de vie, en lui opposant un autre idéal, c'est toujours participer de la même logique, de la même dialectique. D'une certaine manière, opposer un idéal de vie contestataire à l'idéal de la vie bourgeoise, c'est toujours être un bourgeois simplement plus caché, parce que c'est toujours par rapport à la bourgeoisie qu'on se définit, simplement en négatif. C'est ce que nous permet de comprendre Nietzsche, dont Hermann Essay fait référence à de nombreuses reprises dans son roman, mais aussi dans sa correspondance, et notamment le Nietzsche d'Ainsi les Zarathustra. Pour le dire très simplement, dans ce grand poème philosophique, publié entre 1883 et 1885, est une figure de la sagesse et de la libération par rapport à tous les idéaux, c'est-à-dire par rapport à un au-delà dans lequel l'homme trouverait toutes les réponses à ses questions. Il prend donc le contrepied de toutes les morales religieuses pour annoncer non pas le règne de Dieu, mais celui de l'homme. Il décrit le monde d'ici-bas comme le seul existant ce qui implique qu'il n'y a rien d'autre à espérer. Et c'est dans la mesure où tout espoir est désormais sans objet qu'alors on peut commencer à aimer ce monde tel qu'il est. Tout le message de zarathustra est en ce sens un message d'amour pour l'homme et le monde et plus largement pour la vie. Sa démarche est donc celle d'un difficile apprentissage d'un consentement à ce qu'est la vie et d'un amour pour elle. La conséquence, c'est qu'il faut apprendre à ne pas renvoyer l'objet de l'amour à ce qui ne pourra être atteint que plus tard, c'est-à-dire après la mort. Ou, si vous préférez, le véritable, le seul objet de l'amour possible est ici, maintenant, tout de suite, et non dans un éventuel arrière monde, c'est-à-dire pas dans l'être, mais dans l'existence, et donc dans le devenir, celui qui sera capable d'assumer le mouvement du devenir sans éprouver de haine ou de rancœur pour la peine que l'existence lui cause, celui qui saura se maintenir dans un état de joie et de reconnaissance pour l'expérience de la vie et qui la goûtera toujours avec une gourmandise renouvelée, comme un enfant qui plonge ses doigts dans la confiture et qui en rit, celui-là, sera un surhomme. Il aura atteint le surhumain, dans la mesure où il regardera le tragique dans les yeux, sans en être affecté, sans peur et sans haine. C'est dans ce contexte que zarathustra utilise la triple métaphore du chameau, du lion et de l'enfant pour décrire les trois métamorphoses de l'esprit. Alors de quoi s'agit-il exactement il explique que l'âme de tout homme est d'abord comparable au chameau, car il commence par amasser toutes sortes d'expériences et toutes sortes d'opinions, qui ne sont pas forcément les siennes, notamment en termes de valeurs morales, auxquelles il obéit au doigt et à l'œil, et donc sans réfléchir, tant à lui paraissent évidentes, et à les porter sur son dos partout où il va. Mais, évidemment, le moment d'une prise de conscience du poids que fait peser de telles valeurs sur les épaules de l'homme, est inévitable. C'est un moment de retournement de la force de l'homme contre les valeurs, force qui jusque-là lui avait servi à les porter. Autrement dit, l'homme cesse d'être un chameau pour devenir un lion, qui se révolte et qui détruit avec d'autant plus de férocité, qu'il a le sentiment, légitime d'ailleurs, que l'on s'est servi de lui. D'une manière générale, c'est le cas du loup des steppes qui se révolte contre une société bourgeoise dont il est lui-même issu et contre laquelle il éprouve de la haine et du ressentiment. Simplement, le risque, c'est qu'il en vienne du même coup à se détruire lui-même, emporté par sa propre force. Le lion de Zarathustra et le loup des steppes c'est en ce sens ici la même chose. Comprenons donc que le loup des steppes, c'est un homme qui n'est pas encore arrivé à dépasser sa haine destructrice, à la renverser pour la transformer en quelque chose d'autre, et qui en est resté à une accusation de la société, mais plus largement encore, de la vie tout entière. Or, et c'est là toute la force de la métaphore Nietzscheenne, laquelle est toujours renversement, mouvement, le lion doit savoir se faire enfant c'est-à-dire redevenir un être que les altérations du monde n'atteignent pas, mais dont au contraire, il s'émerveille. Ou si vous préférez, il s'agit de savoir trouver une juste distance par rapport au devenir. Le bourgeois, par exemple, s'en tient toujours beaucoup trop près, car il s'imagine que tout ce qui arrive, et plus précisément tout ce qui lui arrive, est d'une importance capitale. Et c'est pourquoi il est ridicule et même pathétique. Le loup des steppes, au contraire, lui, est toujours beaucoup trop loin, car déçu par le monde et par l'expérience de la vie qui lui est offerte, il décide de tout rejeter, voire de tout détruire. Et c'est aussi le cas du nihiliste. Mais ce que Zarathustra appelle l'homme supérieur, lui, est celui qui cesse d'accuser le devenir et donc de le moraliser. Il revient à ce que Nietzsche appelle « l'innocence du devenir ». Celui-ci est innocent de tout crime, dans le sens où il est sans but et qu'il n'a aucun plan, surtout pas celui de faire souffrir qui que ce soit. La conséquence, c'est que l'homme en ce sens, après cette ultime métamorphose, se tient dans un entre-deux, dans une juste mesure, qui consiste à profiter de la joie d'exister sans oublier que l'existence elle-même est tragique dans la mesure où elle se termine. Ou pour le dire encore autrement, il sait prendre les choses au tragique, mais pas au sérieux. Il est conscient de la gravité infinie de l'existence et du sort qui l'attend, lui et les autres hommes, mais il est bien trop détaché pour éprouver du ressentiment, ce qui est une autre manière de se prendre au sérieux. Or, dans le roman, Harry, le loup des steppes, se prend toujours bien trop au sérieux. Il ne sait pas rire. Il est totalement dépourvu d'humour et de légèreté, précisément parce qu'il confond le tragique et le sérieux. La distinction est pourtant essentielle. Car prendre les choses au sérieux, c'est leur dénier leur profondeur tragique. Imaginez par exemple des gens qui parleraient de philosophie pendant une fête disons qu'ils parlent de heidegger ou de kant alors que dans le même temps tout le monde danse et rit serait-il sérieux ou tragique la réponse c'est qu'ils sont sérieux à un point tel qu'ils en oublient de saisir la vie elle-même qui pourtant s'offre à eux sous leurs yeux ils ne la voient pas et donc ils oublient qu'il faut se presser d'en jouir tout de suite. Le tragique, c'est la nécessité de regarder la vie avec légèreté, justement parce qu'elle est grave, et donc de s'amuser et de vivre comme un papillon. Le sérieux, au contraire, consiste à ajouter de la pesanteur aux choses. Le tragique implique la joie comme une condition pour le rendre supportable alors que le sérieux, lui, s'éloigne de toute forme de gaieté, présupposant qu'on aura bien le temps de rire plus tard. D'une certaine manière, les vrais philosophes ici sont ceux qui dansent. Comme le disait Pascal, la vraie philosophie se moque de la philosophie. Comprenons que, quand on a saisi la vraie tragédie des choses, les gens sérieux nous deviennent rapidement insupportables. Et d'une certaine manière, il ne nous semble plus si sérieux que ça, mais plutôt risible, pathétique même, comme je le disais tout à l'heure. C'est pourquoi Nietzsche fera dire à son Zarathustra Homme supérieur, apprenez donc à rire, et qu'il ajoutera plus loin. Il faut danser sur les tristesses comme sur les prairies. Ce qui fait la supériorité de certains hommes ici, ce n'est pas leur position sociale, et encore moins, bien sûr, leur patrimoine génétique, mais leur capacité à épouser le devenir sans en être affecté et à l'aimer pour ce qu'il est. La légèreté, la joie sans raison, l'humour malgré tout, et pour ainsi dire, une marque de politesse et de courtoisie à l'égard de la vie et de sa profondeur abyssale. C'est ainsi qu'au moment où Harry va toucher le fond de son désespoir, il fait la connaissance d'Hermine, personnage qui est son double féminin et qui va lui apprendre à voir le monde sous l'angle de la légèreté et de la joie, parce que elle, même si elle est moins savante qu'Harry, et malgré son inculture, a su dépasser le stade de la simple rébellion nihiliste. Elle l'entraîne dans des bars où l'on danse le foxtrot, lui fait découvrir le jazz, lui qui ne jurait que par Mozart, et le jette dans les bras de jeunes femmes sublimes, aussi aimantes qu'attentives à sa personne. Bien sûr, Hermine n'est qu'une simple courtisane, entretenue par des hommes de passage, mais voilà, elle sait vivre. Ce qu'elle lui apprend de plus précieux, c'est à s'oublier lui-même à s'enivrer par la danse, et par l'alcool aussi, et donc à goûter à la dimension dionysiaque de l'existence. Mais là encore, de quoi s'agit-il Le dionysiaque, c'est une dimension de la vie qui exprime le besoin de faire céder le cadre rationnel dans lequel nous vivons au quotidien. Au sixième siècle avant notre ère, au moment de l'invention de la tragédie, les Grecs rendaient un culte au dieu Dionysos, dieu du vin et de l'ivresse, qu'on appelait alors les Dionysies. Celles ci donnaient lieu à des danses où les participants étaient en état de trance, après avoir consommé toutes sortes de substances. L'enjeu était alors pour eux d'atteindre un état d'unité où chacun se diluait dans un délire collectif. Il s'agissait de rompre avec l'harmonie permise par la raison, laquelle sépare les individus et fait naître des personnalités, pour s'élever dans une dimension onirique permise par l'ivresse, et dans laquelle on s'oublie soi-même pour mieux renaître au monde. Le dionysiaque, c'est donc une rupture par rapport au principe d'individuation, un détour par l'informe et l'irrationalité du désir, et qui s'oppose en ce sens à l'apollinien, lequel correspond au contraire au monde vu sous l'angle lumineux de la raison et du discours. On comprend donc l'importance de la musique et de la danse en tant qu'elles sont toutes deux l'expression même du dionysiaque et de l'invitation au mouvement et à l'exubérance. Et en effet, difficile de rester statique quand tout le monde danse autour de vous. Impossible de ne pas ressentir ce désir de bouger et de se joindre à l'ivresse collective et à une sorte d'union mystique. Or, tout dans le roman rattache d'abord le personnage du loup des steppes à l'apollinien. C'est un intellectuel qui a tendance à se prendre au sérieux et donc à mépriser le monde sous prétexte qu'il n'y voit que plaisir frivole et décadence. Ses goûts esthétiques le ramènent toujours à la lumière calculée et précise, et donc apollinienne, de Mozart ou de Goethe en littérature. À l'inverse, le jazz et ses sonorités abruptes, ses ruptures de rythme et bien sûr son improvisation le déconcertent totalement et lui fait perdre tous ses repères. Mais peu à peu, il parvient néanmoins à faire l'expérience du dionysiaque et de l'oubli de lui-même en apprenant à danser dans sa chambre avec Hermine et en participant à de multiples fêtes, notamment à un bal masqué, qui lui offre l'expérience d'une déprise de soi. C'est pourquoi, après le bal, il dit, je n'étais plus moi-même. Ma personnalité s'était dissoute dans l'ivresse de la fête comme le sel dans l'eau. Fin de citation. Sa personnalité était dissoute, certes, mais il restait encore ce jeu, comme le fil d'une couture qui dépasse. Certes, il a compris que l'on peut s'oublier soi-même, mais il lui faut maintenant comprendre que le soi qu'il a oublié n'existe tout simplement pas. En ce sens, il n'est pas un, mais multiple. Car tout être est multiple. C'est-à-dire constitué d'une infinité de reflets de lui-même dont aucun n'a plus de réalité que les autres. Il y a à l'intérieur de chacun une infinité de perspectives à partir desquelles chacun peut se regarder lui-même. Bref, un perspectivisme et qui abolit toute idée de vérité définitive sur nous-mêmes. Il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations, comme dirait Nietzsche. Ou si vous préférez, nous sommes constitués d'une galerie de miroirs qui se reflètent les uns les autres, et si nous en cherchons l'origine, l'objet que les miroirs reflètent, nous ne le trouverons jamais. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'il n'existe pas. L'idée même d'une origine est donc sans valeur, puisque sans existence. Et d'une certaine manière, tel est le secret de celui qui se hait lui-même. Ce n'est pas tant qu'il continue à croire à l'existence d'un moi véritable, dont il se ferait une certaine idée et avec lequel il ne parviendrait pas à coïncider, mais c'est surtout que placé devant cette enfilade de miroirs, il prend peur et supplie pour qu'on lui en indique la sortie. Le problème, évidemment, c'est que de sortie, il n'y en a aucune. Chacun est face à son propre abîme, au plus profond de son fort intérieur, et dont il est impossible de s'échapper, même par le suicide. Alors que faire Réponse, rien du tout. Et d'ailleurs, pourquoi voudrions-nous faire quoi que ce soit pourquoi aurions-nous besoin d'une vérité définitive sur nous-mêmes Apprenons simplement à rire de cet abîme, à nous étonner de ce jeu d'apparence, et qui nous entraîne toujours plus loin dans les perspectives, car elles sont en elles-mêmes la seule réalité. Pour le dire comme Shakespeare, la vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre acteur qui se pavane et s'agite durant son heure sur la scène, et qu'ensuite on n'entend plus. « C'est une histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. » Comme j'avais déjà pu le dire, la révolte la plus haute face à notre propre incertitude, face à l'impérieux besoin de vérité et face à l'exigence de sens que rien ne peut nous donner, il n'y a plus que le rire. Le rire est en ce sens la seule liberté. C'est ainsi que, vers la fin du texte, Harry est invité dans un théâtre magique où il doit affronter la multiplicité de son moi à travers plusieurs rêves successifs. Il éprouve d'intenses joies grâce à certains de ses rêves, mais d'autres, au contraire, lui infligent une douleur atroce qui le ramène toujours un peu plus vers la personne qu'il était. En clair, il est encore beaucoup trop sérieux dans ses réactions et incapable de la moindre distance par rapport aux choses et par rapport à lui-même. Par exemple, ayant commis un crime, en rêve bien sûr, il se retrouve devant des juges qui lui expliquent qu'il n'est pas parvenu à se libérer totalement de ses réflexes, et qu'il lui faut apprendre à rire, et qu'en guise de condamnation, il devra supporter le rire des autres. Alors laissons la parole à l'auteur ici. Vous avez sans doute fini par comprendre ce qu'on attend de vous. Vous devez apprendre à rire, voilà notre exigence. Vous devez saisir la part d'humour que recèle l'existence, sa part d'humour noir. Mais naturellement, vous êtes prêt à tout, sauf à faire ce qu'on vous demande. Vous êtes prêt à poignarder une jeune femme, vous êtes prêt à vous faire exécuter solennellement, et vous seriez certainement prêt aussi à mortifier votre corps, à le flageller pendant cent ans, n'est-ce pas Vous devez vivre et apprendre à rire. « Vous devez apprendre à écouter cette satanée musique radiophonique de la vie, à vénérer l'esprit qui transparaît derrière elle, à vous moquer de tout le tintamarre qu'elle produit. C'est tout. On ne vous demande pas plus. » Fin de citation. Le parcours du héros dans le livre consiste donc à lui apprendre à retourner le refus qu'il a du monde en un oui, c'est-à-dire en une acceptation du devenir. On pourrait même dire en un amour. Puisqu'au bout du compte, comme il n'y a pas d'autre monde dans lequel faire l'expérience de la vie, autant aimer celui-là. Camus ne dira pas autre chose dans l'homme révolté en affirmant que toute révolte devait se faire par amour et non par haine, tout simplement parce qu'on ne construit rien sur le ressentiment. Être révolté, c'est d'abord dire oui au monde que l'on veut changer et non chercher à le détruire par tous les moyens. Dans ces conditions, l'expression la plus haute de la révolte, comme il est dit dans le texte, est celle du rire et de l'humour, adressée à ce qui nous fait peur comme à tout ce qui nous rebute. Mais alors justement, rire de quoi me demanderez vous à la fin? Eh bien voilà la réponse, rire de tout, mais sans jamais faire du rire un snobisme, rire de tout et surtout de soi même, car c'est encore la meilleure façon de ne pas subir le rire des autres. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.